0: is
1: Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezijde longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Hoe doe je dat? Leven met uitgezijde longkanker.
0: Nou Joost, daar zitten we dan weer. Ja. Dit keer in de beeld.
1: Op jouw uh, werkplek.
0: Op mijn werkplek, ja precies. Hoe zit je erbij?
1: Ja, niet zo goed. Nee hè? Tijdens de lunch uh, die we na- net samen hadden, merkte je al dat ik erg aan het hoesten ben. Mm-hmm. Dus ik heb hier een heel vervelende kriebelhoest. Eigenlijk sinds uh, heel kort. Maar ik ben de afgelopen week ook uh, een keertje bij de spoedeisende Hulp beland. Dat ik zo'n last van pijn had op een plek die ik kende, bij mijn schouderblad rechts. Dat ik dacht van god, dat heb ik... Een ribfractuur of zo. Die kans is groter als je bestraald bent geweest. Nou, dat was gelukkig niet aan de hand. Maar goed, het zegt wel iets over uh, toch wel de heftige pijn die ik ervaar. En uh, waarover ik de afgelopen weken ook best veel overleg heb gehad, over pijnstilling. Mm-hmm. Maar dat is toch best wel een heel gedoe. Omdat, uh, nou, als je ubiprofen en paracetamol niet uitkomen, dan zit je al gaan morfineachtige preparaten. En ik moet zeggen, daar word ik en moe van, en ik word er duf van. En het is heel slecht voor mijn eetlust. Ja. Dus dat zijn ook al een aantal dingen die niet bepaald bevorderlijk zijn voor uh, kwaliteit van leven. Nee. Dus dat is uh, gedoe. En ja, iets anders is dat in de vorige aflevering zei ik over uh, dat ik bestraald ben. Mm-hmm. Op het longvlies juist uh, ter buimbestrijding, ja. dat die tumor kleiner zou worden. Maar dat heeft niet geholpen. En uh, de radiotherapeut ook over gesproken. En ja, in de minderheid van de gevallen uh, doet die tumor gewoon niks op die bestraling. nee. Dus die denkt ervan, het, het zou me mooi wezen maar uh, ik laat me niet door afleiden.
0: Nee, precies. Ik ga gewoon door met mijn... Nee, uh... Ik ga
1: gewoon door met mijn prikkelende activiteiten. En dat is bij mij ook het geval. Ja. Dat is heel vervelend.
0: Ja, en al met al dus weer uh, heel wat ziekenhuis. En ja. eventjes, als we nou eens even teruggaan, hoe is dat nou gegaan? Dat hele proces van die behandeling?
1: Nou ja, zoals we in de inleiding ook uh, over hadden, in februari uh, 2022 is de diagnose gesteld. Mm-hmm. En... Toen ben ik eerst periode in het streekziekenhuis uh, behandeld. Wat als voordeel heeft dat het een kwartiertje rijden afstand is. Dus dat is lekker dichtbij. En ik bleek een bepaalde mutatie te hebben die met medicatie uh, goed behandeld kan worden. Maar na negen maanden of, of, of ja, tussen de negen en de twaalf maanden is die tumor weer gaan groeien. En toen ben ik naar het Antonie van Leeuwenhoek gegaan.
0: Want jij was volgens mij wel in eerste instantie ook echt wel tevreden over hoe dat in het ziekenhuis werd opgepakt, hè?
1: Nee, ik ben eigenlijk uh, sowieso erg tevreden over uh, de medische behandeling. Natuurlijk kan je soms uh, bepaalde medewerkers iets minder leuk vinden of iets minder communicatief, maar in het algemeen ben ik heel tevreden.
0: Toen werd jij opgevangen, toen uh, er is dan iemand die die uh, diagnose moet moet geven. En hoe hoe gaat dat dan, zeg maar, in zo'n ziekenhuis
1: ja, er meteen allerlei afspraken zijn gemaakt voor aanvullend onderzoek.
0: Mm-hmm.
1: Uh, nog een aanvullende scan. Ja. Uh, die dan uh, je hele lijf bij wijze van spreken controleert op uitzaaiingen. Punctie te nemen via de slokdarm in de long. Om te kijken wat voor type tumor het precies is. En meteen ook een afspraak met de uh, longarts. Omdat ik veel vocht had achter mijn longen. Voor een punctie. En uh, waardoor mijn kriebel bestook meteen verdween. Ja. Dus dat was... Uh, Ja, want in die die tijd
0: was je echt enorm aan het hoesten.
1: Ja, zeker. En dat was meteen over. -hmm. Uh, En ik vond ook die punctie... Nou ja, je hoort er best wel enge verhalen over... maar ik voelde er nauwelijks iets van. Dus dat was ook een hele positieve ervaring, uh, was dat. En toen had ik natuurlijk het positieve nieuws... uh, een paar weken later dat die mutatie gevonden was... en dat je met medicatie dat in eerste instantie kan behandelen. Wat wel bijwerkingen gaf, maar... Die vond ik wel te doen. En dan leef je naar iets wat ook wel weer is van... nou, weet je, als die medicatie aanslaat... dan hebben we ook best wel weer veel tijd kunnen we dan winnen.
0: Maar wat uh, gebeurt
1: er psychosociaal? Niks. Ik had een uh, verpleegkundige specialist... longoncologie, wie ik het heel goed kon vinden. Dat betekent wel dat ik met haar best wel... psychosociale dingen, om het maar zo te zeggen, kon bespreken. Daar is eigenlijk geen opvang in... Ja, want uiteindelijk ging het meteen wel ook over leven met de dood voor ogen. Mm-hmm. In die zin is de slecht bo- nieuwsboodschap ook prima gegeven. Met daarna wel weer van, hè, maar je hebt wel een mutatie. Uh, dus dat is gunstig. Maar aandacht voor, hoe doe je het dan met je werk? Hoe vertel je het je vrienden, je familie? Helemaal niet.
0: Verbazingwekkend. Ja, ja. ja want dat is zo, ja. zo ja. essentieel. Ik, bedoel... ja.
1: Ik zit me wel af te vragen of ze... Me dan geattendeerd hebben op iets, hè, bepaalde hulpverlening. Wil je dat dan wel kan bespreken, maar volgens mij niet.
0: Maar wat vind jij daarvan?
1: Ja, slecht vind ik echt slecht. Ook nu is dat zo. Ik ben dus nu bij Intantoni van Leeuwenhoek en ook over de medische zorg ben ik gewoon heel tevreden. Die verschillende specialisten zijn heel, hulpvaardig. Ja, maar dus als ik nu zou bellen en, en er, is, er is iets of zo, ze zijn gewoon heel, hulpvaardig. Mm-hmm. Bellen ook snel terug. Maar als ik iets te berden breng over dat ik het ingewikkeld vind... of dat ik ook wel neerslachtig ben soms of weet ik veel wat... dan is er wel aandacht voor. Maar het, is niet, het gaat er niet over, Nee. Nee,
0: er wordt naar je geluisterd ja. en er wordt vriendelijk gerumd.
1: Ja, ja.
0: ja. ja. <coughs> Want eigenlijk viel ik je in de reden, jij vertelde... Hè, dat bij het streekziekenhuis was de diagnose gesteld... het eerste deel van de behandeling... en na negen maanden ging je naar het Antonie van Leerboek.
1: Ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk een jaar. Ja.
0: ja, ja. Daarvan weet ik nog wel dat jij zei van goddank naar het Antonie van Leeuwenhoek moet. Dat voelt nog meer kankerpatiënt. Ja, nee, dan. zeker,
1: natuurlijk. Ja, iedereen weet natuurlijk dat het een specialistisch centrum is. Mm-hmm. In het algemeen is het dan ook wel wat heftiger uh, mis met je kanker. Het klinkt een beetje raar, maar niet als je huis staat in de keuken, niet uitgezaaide kanker hebt, zeg maar, dan ga je daar niet heen. Tegelijkertijd merkte ik ook wel meteen dat dat er ook een dan mis gewoon heel erg wiskundig zijn. En, eh, uh, hangt ook een prettige sfeer. Mensen zijn heel vriendelijk. Van de schoonmaker tot, eh, uh, weet ik veel wie. Dus dat is allemaal heel prettig. Ze hebben wel een centrum kwaliteit van leven. Heb ik zelf een afspraak gemaakt. Nou, ook om gewoon eens te kijken: van hoe ga je nou mee om? En missen er dingen? Of. Maar ja, zij vonden het allemaal wel heel erg in het normale en oké. Okay. En nog wat boeken aangeraden. Ik lees er natuurlijk ook zelf best wel veel over. Toen heb ik nog wel een keer uh, met haar. ...een arts gesproken ook over... ...euthanasie, die daar veel van weet... ...prima gesprek... Uh, ...maar dat, dat was het dan ook wel weer... ...en ik viel me ook wel op... ...dat ook bij de zendkwaliteit van leven... ...die arts bijvoorbeeld, strak in zijn witte jas... ...zat. Nou, is dat vast een reden... ...maar ik weet wel dat ik wel dacht... ...dan zit ik hier... ...de setting... ...was een onderzoekskamer met een... Uh, ...met zo'n, zo'n lichtbed... ...weet je wel, waar je op onderzocht wordt... Een weegschaal uh, uh, en een bureau met een uh, een man met een witte jas erachter. En ook nog een maatschappelijk werker. Ook prima iemand. En voor mij werkt dat niet zo. Dus ik ik wil niet zeggen dat het voor niemand werkt. Maar ik dacht voor mij werkt het niet, want het schept voor mij heel veel afstand.
0: Het het verliest dan het van mens tot mens gesprek.
1: Ja, zeker. Maar het is dus zeker op een geïntegreerde manier in de behandeling weinig aandacht voor. Ja.
0: Ja, want wat ja. ik jou inderdaad hoor zeggen, is dat je het ook wel erg zelf op hebt moeten zoeken. Ja,
1: ja zeker. Met, ik... met wie je het daar wel over hebt trouwens. Ik denk. Ik denk uh, want ik heb daar dus één keer per maand uh, <coughs> dagbehandeling. Aanvankelijk was ik daar bijna een hele dag, maar nu eigenlijk nog maar een uur. Maar verpleegkundigen hebben daar naar verhouding veel aandacht voor.
0: Veel meer dan de artsen. Ja,
1: ja dus die zeggen dan meteen. Maar hoe zit jij daarnaar bij? Okay. Of hoe is het nou eigenlijk voor je? Ja. Of toch wel lastig hè? Ja. Dat je hier weer moet komen. En dat is niet dat een opening voor een, uh, voor een gesprek. In een heel medische setting ook. He, want die dagbehandeling... Nou ja, dat, dat is ook wel logisch. Dan, ja,
0: daar hang je, je gewoon aan een infuus.
1: Iedereen ja, hangt daar aan een infuus en ligt ja. daar op bed. En uh, verpleging die, die, uh, die loopt daar rond. Maar ook dan... Ja, ik vind het wel heel prettig dat die aandacht aan is.
0: Zo'n behandeling in, in medisch opzicht... Dat gevrunnen kan je lijf zeg maar voortdurend. Hoe is dat?
1: Er wordt veel aan mijn lijf gevrimmeld. Ja. In wezen, uh, ik wou als eerste zeggen, daar wen je aan. Maar waar wen je dan eigenlijk aan? En dat is, weet je, ik ken het klappen van de zweep. Dus zo'n dag, waar, die eigenlijk eindigt met dagbehandeling, die begint dan met het laboratorium. Nou nemen ze echt onvoorstelbaar hoeveelheid uh, bloed tappen ze af. Mm-hmm. Ik vind dat ik heel vaak een... Niet al te vrolijke, je zou kunnen zeggen, zagerijnige laborantentref. Dus dan zit je daar zo van, nou hup arm, weet je wel. Nou je kent de procedure, hup hup hup. Ja. ja, en zo gaat het natuurlijk met, nou morgen heb ik dan ook weer een ct-scan. Ik word er heel misselijk van, ik moet van tevoren een uur uh, lang, uh, zeg maar, een liter water uh, wegdrinken. Uh, ja, uiteindelijk ben je daarin een soort leidend voorwerp.
0: Ja, nee, maar je ondergaat het.
1: Je ondergaat het. Gelaten.
0: Ja, op een ja. gegeven moment hoorde ik nou, nou, jou namelijk ook wel zeggen... dat je bijna een soort van uh, prikangsten van kreeg. Ja. Dat je er zo tegenop zag dat ze gewoon weer bloed gingen prikken.
1: Ja. Ja. Maar ik had het ook wel, en nog steeds wel, met misselijkheid... dat uh, als ik daar de kreeggarage in uh, rij, dat die misselijkheid ik al begint op te komen, zeg maar. Ja. En een verpleegkundige zei... Uh, ...de waarheid als een koek tegen mij... ...van ja, je hoofd kan je niet uitzetten. Nee. En uh, dat is inderdaad zo. Dus, dus... En misschien is het ook wel zo... ...zit ik te denken... ...speelt dat ook wel nu een rol... ...nu ik meer pijn heb... ...en me dus ook meer patiënt voel... ...dat ook die gelatenheid meer over me komt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, omdat het iets is... ...waarop je... ...nou geen, geen invloed hebt... ...er groeit van alles van binnen... En uh, misschien is het ook wel iets van, nou ja, weet je, als dat dan zo is, dan uh, zoek ik het dan ook maar uit. Ja. Dat zeg ik raar, maar dat zeg ik eigenlijk tegen mezelf dan. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet vrolijk.
0: Nee. Ja, want hoe is dat dan uh, met contact met uh, uh, andere mensen, andere patiënten, mede-patiënten, als je daar in zo'n behandelsetting zit?
1: Die, dat is er eigenlijk niet, want iedereen komt en gaat... Het is dus niet uh, dat je dan in
0: de wachtkamer uh, een soort van babbeltje hebt of zo?
1: Nee, mensen zijn wel vriendelijk. Uh-huh. Naar elkaar toe, zeg maar. Ik denk, denk misschien vriendelijker dan in een ziekenhuis, in het in, in goede morgen, zeggen. Zeg, ik heb al een keer dat ik aan de praat raakte met uh, uh, een mevrouw in bed naast mij. Uh, dus dat kan toevallig ontstaan. Maar... Uh, het is niet zo dat dat lotgenotencontact automatisch ontstaat of zo. Nee. nee. nee.
0: Zou jij daar behoefte aan hebben?
1: Ik denk dat, dat, een, dat, dat horen van anderen hoe ze met vergelijkbare vraagstukken omgaan, ja, dat dat heel steunend kan zijn.
0: Hey, en, uh, morgen heb jij dan weer uh, CT scan En hoe is dat dan? Want jij verwacht er zelf niet veel goeds van, gegeven hoe je je nu voelt. Hoe ga je daar dan heen?
1: Ja, ik ga er pessimistisch heen. Met ook, ja, ook wel soort benieuwd van: God, nou, misschien hè, kan er nog een keer chemotherapie gegeven worden. En uh, ik snap er wel naar om even weer geen pijn te hebben, maar. Dus nou. dat zou ik wel heel fijn vinden. Maar ook wel, ja, met toch wel heel erg de gedachte van: Ja, dit maakt ook wel duidelijk dat nou, het einde geen pretje is, <laughs> denk ik. En. Het lijkt er toch ook wel duidelijker in zich te komen. Hè? Dus, dus, ja. dus ja, eigenlijk ook met een soort gelatenheid, maar ook om een soort, er zit ook een soort paniek bij natuurlijk. Ja. Zo van, uh, want als je het je namelijk voorstelt dat je overgeleverd bent aan kwaadaardige natuurkrachten, om nou eens even zo te zeggen, dat is natuurlijk toch uh, iets om van die in paniek te raken. Ja. Waarbij de dood eigenlijk dan de enige, uiteindelijk de enige oplossing is.
0: Ja, en ook de enige zekere factor, hè? Ja, hoe het ja, gaat lopen, het proces tot aan je dood, ja. weet je niet. Het nee. enige wat je zeker weet is dat dat ja. is wat er komt.
1: Ja, en, dat, 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 hè, en aan mij is het omdat, niet alleen aan mij, ook aan anderen, wanneer wil je dat gaan inzetten? Om het maar zo te zeggen, ja. dat klopt. Dus dan denk ik, ja, dat is wel waar ik van in paniek kan raken. Ja. Ik denk, god, de enige, het enige wat ik nog zelf kan doen is, qua ziekte, hè. qua ziekte heb ik het dan echt over. Is nadenken over wanneer ik dan dood ga. Ja. En voor de rest voel ik me dan toch overgeleverd aan een soort uh, ja, aan een ziekteproces. En natuurlijk zeg ik, kan je van alles zelf doen in de zin van de zingeving in je leven. Maar dat, dat aan een soort kwaadaardige kracht waar je me aan bent overgeleverd, dat, dat is wel een paniekerig ding. Ja.
0: En hey, dat hele behandelproces, hoe is dat voor Willem geweest? Want die staat dan natuurlijk toch een beetje aan de zijlijn.
1: Nou, die golft natuurlijk mee. Die is elke keer wel wat optimistischer geweest dan ik. Wat natuurlijk soms terecht is gebleken en soms wat minder. Ik denk dat hij het heel lastig ook wel vindt dat hij me nu ook wel minder goed ziet worden. En ook die, die, die machteloosheid die daar toch ook bij hoort, is natuurlijk sowieso heel ingewikkeld. En voor hem is het wel heel erg een strijd van, ik wil je niet kwijt. Maar ik vind het ook vreselijk om je zo te zien lijden. Zeg maar. ja. Ja.
0: Mijn volgende vraag was hoe dat voor de kinderen is.
1: De afgelopen tijd met hun. Ik was wel heel open, maar ook wel heel open geweest over dat het niet zo goed gaat. En ja, dat dan toch ook de dood wel meer uh, om de hoek komt kijken. En uh, weet je, het voordeel is dat ze natuurlijk toch ook wel volwassen zijn. En ook vrienden hebben hè, die, die ook dingen overkomen. En Floris had ook een vriend die, die zijn vader ineens uh, heel ziek bleek een paar dagen later overleed en nou, zo maken ze alle twee natuurlijk dingen mee. Dus dat maakt ze ook tot, ja, tot, tot, tot goede, lieve gesprekspartners.
0: Ja. Ja, ze hebben natuurlijk ook een leeftijd dat dat steeds gelijkwaardiger ja, wordt. Ja, ze zijn ja. natuurlijk allebei ja. die, midden
1: twintig. Ja, precies.
0: Hey, zo, tijdens zo'n behandelprocessen, zoals dat helemaal is gegaan, wat, hoe hem, wat heeft jou daarin geholpen? Wat is daarin steunend geweest? En wat juist helemaal niet...
1: Ik vind het heel irritant, dus, dus niet steunend, als mensen erg optimistisch doen, toen ik dan denk, nou wees maar gewoon vooral realistisch. Dus in het begin bij het Antonie van Leeuwenhoek, vooral de verpleegkundig specialist, vond ik wel heel uh, erg optimistisch. Nou, en als dit niet aanslaat, hebben we wat anders. En ik dacht, nou ja, weet je, ik ben natuurlijk toch wel heel ernstig ziek. En het is gewoon niet reëel om uh, erg optimistisch te zijn. En... Dat maakt me ook meteen wat wantrouwend. Ja, zo. En mijn longonkoloog is bijvoorbeeld heel eerlijk volgens mij en realistisch. En, uh, daar, heb, daar heb ik het meeste aan, vind ik. ik vind het meeste steunend, die eerlijkheid.
0: En voor vrienden, kennissen?
1: Ik vind het algemeen mensen eigenlijk wel prima reageren. Mensen hebben ook veel begrip voor uh, als ik om, s'avonds om een bepaald tijdstip afgeknapt ben. Of zo, of, nou, nu geldt het ook wat meer overdag. Uh, als ik dat expliciet maak, zeg maar, mm-hmm. dat is helemaal prima. Ik heb een aantal keer meegemaakt, maar niet veel, maar dat uh, mensen, waar waren niet eens echt vrienden, maar meer kennissen, dan iets gaan aanraden. Ja, dat adviezen, dat hoeft niet zo nodig. En dat hangt ook weer heel erg af, hoe de mensen dat natuurlijk brengen. Ja, weet je, soms komen de mensen uh, met wie ik in het verleden... ...meer of minder contact heb gehad... ...en die horen dan dat ik ziek ben... ...en die poppen dan op. En dat hangt dan een beetje van de situatie af. Wat ik daarmee doe... ...er zijn mensen die denken... ...ach, dat hoeft echt niet meer. Maar ik heb wel bijvoorbeeld... uh, ...iemand die tot tien jaar geleden... wel ...een heel goede vriendin was... ...en toen zijn er dingen gebeurd... ...waardoor het uh, uiteindelijk... ...zo gelopen is dat we elkaar niet meer zien... Uh, ...maar die had het gezien op LinkedIn... En die heeft weer contact gezocht. En daar vind ik het dan toch wel leuk om nog weer een afspraak mee te maken. Dus ja. Dat, ja. Dat, uh, dat wisselt van heel erg. Ja. Iedereen doet het ook op zijn eigen manier. De ene stuurt een appje met, met een klein tekstje. De ander die stuurt alleen een hartje, weet ik veel. Dat is ook allemaal prima. Het is fijn als je wat van mensen hoort. Uh, en soms ook via LinkedIn inderdaad. Van mensen uit de vroegere werking of zo. Daar, ho- daar hoeft, daar hoeft niet, niet iets. Maar het is wel heel lief als mensen er iets over zeggen. Ja.
0: ja, met daarbij de boodschap, uh, blijf, blijf vooral realistisch en niet ongegrond optimistisch. Nee,
1: zeker, ja, zeker. Ja. Maar dat, dat is op dit moment niet meer heel erg het geval. Kijk, aanvankelijk, en er zijn natuurlijk vrienden die kunnen wat minder goed tegen een slechte boodschap. Ja. Daar praten ze wat makkelijker over heen. Uh, of, of ja, die, die trekken het gewoon minder goed als het niet, niet positief is. Tegelijkertijd valt er nu niet zo heel erg omheen te gaan meer. Nee. Maar...
0: nee, dat lijkt me vrij duidelijk. Hey, en jij zegt van nou, als ze nu nog een keer chemo aanbieden met, uh, hè, met ja. het idee dat dat, dan, dan doe ik dat wel?
1: Ja, als het bijwerking, uh, maar goed, dat weet je nooit van tevoren, dus dan is het meer, laten we het maar eens proberen.
0: Maar heb jij er een idee over wanneer je denkt van ja, en nu is het wel klaar, nu, ga ik, nu, nu stop ik met de behandelingen?
1: Nou, ik denk, kijk, als, als die pijn toch een probleem blijft. Of opnieuw een probleem wordt. Hè? Laten we mm-hmm. dat dan eens een, uh, wat optimistischer zeggen. En je natuurlijk toch heel erg in het circus van pijnstillers komt. En die chemo op een paar moment daar ook onvoldoende tegen helpt. Ja, dan denk ik wel dat het is, dat het is een tijd om afscheid te nemen van dat medische gedoe. Ja, ja medisch gedoe zeg ik maar. het is ook heel waardevol. En te concentreren op iets anders.
0: En iets anders is dan voor jou?
1: Ja, afscheid. Luisterde naar de podcast Leven met uitgezijde longkanker door Joost Stolker en Jon Laposlavski.